0: Salve, benvenuti da parte di Aula 1240 per una nuova puntata del podcast della raccolta senza scopo di lucro degli appuntamenti di Aula 1240 incontra Libera Toscana per una sensibilizzazione al contrasto delle mafie. Dedichiamo questo terzo incontro al ricordo di uomini onesti. Interverranno Daniela Marcone, vicepresidente di Libera e referente nazionale dell'Associazione per l'area Memoria, figlia di Francesco Marcone, ucciso nel 1995 a Foggia, e Cristina Mercadella, ex compagna di Matteo Toffanin, ucciso in seguito ad uno scambio di persona nel maggio del 1992. Modera Arianna Burroni. Buon ascolto.
1: Io sono Arianna Burroni e sarò la la moderatrice di questa sera. Ringrazio tutti i partecipanti, eh, eh, Libera Toscana che ci ha aiutato e continua ad aiutarci nell'organizzazione di questi incontri. Eh, Ringrazio l'Università di Siena ma soprattutto le le ospiti di oggi che... che hanno messo a disposizione, ci metteranno a disposizione le loro esperienze per sensibilizzarci sulla tematica della memoria. Um, r- ricordo che questo progetto fa parte del progetto REACT finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito della legge regionale 1199 per la promozione della cultura e della legalità. L'incontro di questa sera è intitolato Ricordo di Uomini Onesti dedicato alle vittime di mafia in vista del prossimo 21 marzo, ossia la ventisesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno ha scelto come suo slogan a ricordare e a rivedere le stelle. Le ospiti di questa sera saranno Daniela Marcone, attivista e vicepresidente di Libera Foggia, nonché figlia di Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro di Foggia, assassinato nel 1995, e che sul tema che affronteremo questa sera, eh, Daniela Marcone ha ha scritto un libro, edito da Feltrinelli, intitolato «Non a caso», e l'altra ospite sarà eh, Cristina Mercade- Marcadella, ex compagna di Matteo Toffa- Toffanin, ucciso a Padova in seguito ad uno scambio di persona nel maggio del 92. Ehm, ricordiamo prima di dare parola alle nostre ospiti che potrete fare domande dopo, dopo la conclusione dei loro interventi, prenotandovi sulla chat e a questo punto lascerei la parola a Cristina Marcadella.
2: Sì, eh, buonasera a tutti e grazie innanzitutto di, di questo invito. Eh, io sono sempre molto commossa e eh, molto emozionata però perché per me non è semplice questi momenti, io volevo iniziare da una una riflessione proprio di Don Luigi Ciotti sulla memoria. Il tempo sotterra il ricordo e sfuma i dettagli, rispolverarli ubbidisce a quel dovere della memoria su cui tanto è stato detto, ma che non ci stanchiamo di ribadire. Proprio da da questa riflessione eh, ho voluto partire perché il mio percorso di, ehm, di impegno, di memoria, di testimonianza è iniziato... Dopo 25 anni um, dall'omicidio di Marta Otto Fanin, che era, come è stato detto, al tempo nel 1992, eh, eravamo fidanzati. Um, è iniziato questo mio percorso appunto dopo 25 anni, ha un percorso molto insomma, complicato e difficile da decidere di, di iniziare e io l'ho, l'ho iniziato proprio grazie a, al nel giorno dell'anniversario del, dell'uccisione di Matteo che eh, ho conosciuto eh, dei ragazzi che facevano parte proprio del Presidio di Libera eh, dell'Università di Padova e da lì è iniziata un po' le, la conoscenza di questa associazione, di, dei presidi, e, e quindi un po' eh, diciamo la, la, è iniziata la collaborazione ecco, con questo presidio universitario e sicuramente dentro di me c'era questa voglia di eh, in qualche maniera eh, tenere vivo il ricordo di Matteo soprattutto eh, nella città di Padova e nel Veneto perché tanto si era scritto all'inizio e poi è stato eh, dimenticato e molti ragazzi giovani non conoscono addirittura eh, questo questo evento che è successo eh, in una periferia di padova e, mh, quindi sicuramente importante per me è stato il eh, la, la, la conoscenza di questa associazione eh, che poi nel tempo sta, mi sta sostenendo, mi sta, eh, sta facendo sì che eh, io conosca anche altri familiari eh, di, di, di vittime, di mafia e di criminalità. E, mh, La storia mia di Matteo è una storia di due ragazzi, di 25-23 anni, che eravamo fidanzati da da 5-6 anni e e stavamo vivendo la, la nostra vita, stavamo capendo che cosa fare della nostra vita, soprattutto a livello professionale. In quel periodo Matteo eh, aveva fatto vari colloqui lavorativi e un'azienda di Cardano al Campo gli stava stava facendo fare in quel periodo uno stage, quindi io e Matteo ci vedevamo nel fine settimana. Il 3 maggio eh, del 1992 decidiamo di andare a fare una gita al mare a Jesolo e come avevamo fatto molte altre volte abbiamo chiesto l'auto in prestito a uno zio di Matteo perché in quel periodo l'auto di famiglia di Matteo aveva dei problemi quindi passiamo questa giornata spensierata come avevamo fatto molte altre domeniche e, e rientriamo a Padova verso le 10 di sera Eh, Matteo mi riaccompagna a casa in questo quartiere dove abitavo un quartiere eh, abitato soprattutto da da famiglie Eh, siamo sotto eh, il mio palazzo in in auto eh, eh, Matteo è al posto di di guida e io al lato passeggero e improvvisamente... eh, iniziano questi scoppi. Tutti i vetri dell'auto si rompono, scoppiano e e improvvisamente io sento un forte dolore alle gambe. Questo ha fatto sì che io mi piegassi su me stessa e rimanessi ferma in quella posizione fino a quando questi scoppi non sono finiti. Eh, Quindi a quel punto io mi mi rialzo e siccome in tutto questo tempo eh, non avevo mai sentito la la voce di Matteo, mi sono girata verso di lui e ho visto che Matteo era rimasto eh, fermo e immobile nella posizione di guida e con un po' il capo reclinato da un lato. E io avevo capito che Matteo non ce l'aveva fatta però questo lo chiederò solamente il giorno dopo ai miei familiari e Matteo è stato colpito al cervelletto e quindi si suppone che non, se, non si sia accorto di nulla e io vengo soccorsa oltre che dai miei familiari anche da dei passanti e perché appunto era il 3 maggio erano le prime giornate un po calde e in questo quartiere comunque c'erano vari giardinetti attorno ai palazzi e e, su determinate vie il comune aveva messo anche delle panchine quindi in quel momento comunque eh, la, la strada non era deserta e quindi vengo appunto soccorsa anche da dei passanti e, e dopodiché vengo portata in ospedale. E io sono stata colpita a entrambe le gambe, eh, nel ginocchio della gamba destra era rimasto un proiettile e quindi ho dovuto subire due interventi chirurgici eh, per poter tornare fortunatamente a camminare e come prima non ho riportato lesioni permanenti. Eh, nel momento in cui vengo portata in pronto soccorso naturalmente ci sono anche polizia carabinieri e iniziano subito gli interrogatori Eh, sono stati interrogatori molto pressanti molto anche insomma piuttosto duri Oltre a me sono stati anche interrogati i familiari, sia miei che di Matteo, i nostri amici, e le nostre case sono state perquisite. E, ecco, ho dovuto un po in quel momento eh, difendermi e difendere Matteo perché eh, era stato effettivamente un agguato eh, con eh, caratteristiche eh, mafiose o comunque di criminalità organizzata eh, di un certo tipo e è molto feroce quindi eh, le forze dell'ordine non capivano com, mh, come mai due ragazzi come noi fossero stati eh, attaccati in questa maniera e quindi pensavano che sia io che Matteo o uno dei due quantomeno fosse legato a, a degli ambienti criminali eh, quindi in un certo senso insomma, ho, dovuto, ecco, eh, ho dovuto difendermi e difendere Matteo e, sul fatto che noi non avevamo nulla a che vedere e a che fare con appunto sia criminalità e tantomeno con la mafia in uno di questi interrogatori a me viene in mente che di fronte a casa mia c'era un mio vicino che in quel periodo eh, aveva una mercedes bianca quindi una macchina uguale identica a quella che noi avevamo quella sera e quindi eh, lo dico e le le indagini si dirigono verso questa persona eh, che poi sono venuta a sapere eh, un certo Marino Bonaldo che aveva avuto a che fare eh, sia con la mala del Be- de Brenta che con, eh, nell'ultimo periodo, delle famiglie mafiose siciliane. Quindi le, le indagini si dirottano su di lui e a quel punto eh, è chiaro che c'è stato uno scambio di persona dovuto al eh, fatto che sia io che questa che questo criminale eh, abitassero nella stessa via uno di fronte all'altro lui avesse la stessa auto che noi avevamo quella sera stesso colore stesso modello e anche eh, una parte di eh, le cifre della, della, della targa dell'auto molto simili quindi c'era stato chiaramente uno scambio di persona eh, forse persone comunque non così organizzate, non così attente, ecco, ehm, anche alla fisionomia, insomma, di, di, di Matteo con il eh, pregiudicato. E mh, quindi diciamo che eh, Marino Bonaldo, in parte, collabora, eh, però eh, aveva eh, paura. Che si rifacessero vivi e che quindi eh, temeva per la sua vita quindi a un certo punto eh, diciamo, smette di collaborare le indagini purtroppo dopo un anno vengono eh, praticamente archiviate contro gli ignoti e, mh, non c'è mai stato quindi il eh, si è arrivati a capire eh, la, la, tramite anche delle intercettazioni chi era questa famiglia mafiosa siciliana ma non effettivamente chi quella notte eh, aveva sparato e, quindi eh, ad oggi eh, né io né Matteo abbiamo, abbiamo avuto giustizia non c'è mai stato un processo né niente e da questo, da questo mio percorso che eh, sto facendo appunto, accompagnata dall'Associazione Libera eh, sono nate mh, tantissime iniziative che mh, sicuramente non avrei mai pensato e, mh, la più importante è proprio la nascita di un presidio a nome di, a nome di Matteo all'interno di un istituto superiore qui di Padova, che grazie a un professore che comunque si era avvicinato a Libera, aveva sensibilizzato i ragazzi, dopo aver ascoltato la storia di Matteo, un gruppo di ragazzi ha voluto far nascere questo preside all'interno dell'istituto dove mh, naturalmente lavoriamo con loro sui vari temi e, e cerchiamo di coinvolgere altre scuole di Padova o comunque eh, di sensibilizzare anche la, eh, la cittadinanza. E, mh, un'altra cosa che mi piace ricordare è che nell'anno di militare di di matteo matteo era riuscito comunque a, a crearsi delle amicizie e un gruppo di ragazzi con, con il quale lui continuava a, a sedersi a vedersi eh, dopo l'uccisione di matteo hanno voluto mh, piantare una una quercia a suo nome e nella proprietà di uno di loro e e, è stata certificata questa quercia quindi non potrà eh, mai essere tagliata ma eventualmente solo spostata e quindi anche questo penso sia un altro altro modo di, di, di tenere viva la memoria di Matteo e e che non venga dimenticato.
1: Grazie, io la ringrazio infinitamente di, di, di questa testimonianza, è, è, è impressionante. E se possiamo lasciare la parola a Daniela Marcone adesso.
3: Allora, io (ride) ho chiesto a Cristina di intervenire prima lei perché eh, quando parla Cristina eh, per me è molto importante ascoltarla e pormi anche un po' nella scia delle emozioni che trasmette. Eh, Perché io ho un percorso familiare dentro libera di lungo percorso direbbe qualcuno sono 26 anni e sono gli anni da cui papà non c'è più no gli anni che mi separano da quel 31 marzo del 95 e sono contenta di averla ascoltata nuovamente perché ehm, le sue emozioni Um, sono molto simili a quelle che provavo io um, un po' di tempo fa non che ora non le provi più uh, ora in qualche modo um, tengo molto più dentro di me alcune emozioni e mi sono un po' chiusa ecco però um, quando parlo di mio padre è inutile dire um, Avverto anche io un peso enorme ehm, eh, da un lato, nell'altro verso sento che eh, condividere con voi tutti quanti le loro storie è il modo migliore per ricordarli, è il modo migliore per far sì che le loro vite eh, in qualche modo... è un po' come se riprendessero a respirare in qualche modo che non so spiegarvi ma sento che è così è come se ognuno ogni persona che un po' conosce la storia di Matteo e di Francesco mio padre Francesco Marcone porti con sé un un piccolo pezzo e, e lo viva lo viva con lui o faccia un pezzo di vita per lui perché queste persone sono state strappate a questa vita con la violenza e con la loro morte noi abbiamo avvertito su di noi da un lato l'assenza feroce cioè loro senza eh, alcuna possibilità di salutarci o di salutare la vita o non so, neanche di dire non so una frase non vi so dire non ve lo so spiegare ancora qual è la mia sensazione mm, eh, la ricordo quando guardai papà eh, riverso sulle scale del, del nostro portone di casa perché lui è stato ucciso proprio dentro il portone di casa sua ma d'altro canto anche Matteo era vicino a casa sua e Lui era proprio entrato a casa mio padre quel venerdì del 31 marzo del 95, erano le 19 di sera e dopo una lunga giornata di lavoro eh, penso che sperava Eh, di essere ritornato a casa, di potersi mettere tranquillo, comodo con tutti quanti, con la sua famiglia, con noi figli, con mamma. e e invece proprio quando lui entra nel portone di casa dopo un po' inizia a salire le scale che ci sono nell'androne nel nel portone di questa casa tra l'altro io sono ritornata nel 2010 a vivere in questa casa nella casa in cui avevo vissuto la mia vita di ragazza di bambina, di ragazza con loro con i miei genitori, con mio fratello e, tra l'altro questo studio che voi vedete alle spalle, questa libreria, la scrivania che non si vede, ma tutte le cose intorno a me in questa stanza in particolare sono le sue, perché quando io sono ritornata a casa le ho fatte restaurare, e sono tra gli unici mobili che ho potuto conservare, eh, ma ho voluto fortemente tenerli con me perché io ho tante fotografie di lui in questo studio, a questa scrivania, con il nostro gatto di casa, eh, foto quotidiane. E quando io entrai in quel portone, quando arrivai quel 31 marzo del 95, a Via Figliolia 17, dove noi a, abitiamo, avevo trascorso una giornata di studio in biblioteca, perché il mercoledì prima, quindi due giorni prima, avevo avuto la notizia eh, di aver superato lo scritto di un esame, di un concorso pubblico, scusatemi, sono effettivamente molto emozionata di un concorso pubblico e, mh, ed ero mh, così un po' incerta se andare a fare l'orale perché le sedi erano sparse in tutta Italia eh, non, so, non, so, non so, se forse perché temevo di andare a finire non so, in Alt'Italia che ne so, oppure in Sicilia quindi lontanissimo o in Sardegna, che ne so quindi lontanissimo da casa però così ci eravamo detti con papà papà mi aveva detto vabbè prova, fallo l'orale quindi avevo comprato questo mega librone per poter studiare gli orali e era, avevo iniziato a studiare già eh, Mi ero già immersa no, nella preparazione dell'orale di questo concorso pubblico, ce n'erano ancora, era il 1995. Vi ho detto, penso che quello e uno successivo siano stati gli ultimi grandi concorsi pubblici del nostro paese. Poi non ce ne sono stati più, pensate, è trascorso un secolo, invece sono trascorsi solo 25 anni, 26 anni. E, e così. Quando arrivai a casa, mh, vidi questa automobile della polizia davanti al portone, eh, mi sembrò così strano e il, mh, l'inquilino del, dello studio, mh, era un commercialista che si trovava al piano matto, praticamente al, piano, al mezzo piano del palazzo, si è affacciato e mi ha detto Daniela non entrare nel portone perché hanno sparato. Quando lui mi ha detto hanno sparato, io sono scappata via pensando di trovare chissà che cosa effettivamente no la paura però arrivata all'angolo di via figliolia la nostra via di casa io guardo l'orologio e mi dico ma questo è l'orario in cui torna papà a casa e sono ritornata correndo a casa e mh, i due poliziotti mi hanno fatto affacciare dal portone e io racconto sempre in particolar modo ai più giovani come ho riconosciuto mio padre e, il portone era completamente buio, appunto era il 19 di sera, eh, a marzo comunque c'era c'è ancora tanta luce la sera, e, mh, ho visto questo corpo riverso sulle scale, quindi messo di lungo, di faccia a terra, eh, però l'ho riconosciuto perché il calzone nella caduta si era un po' alzato e si vedeva una calza bianca, Sapete, era un piccolo, una piccola baruffa tra me e mio padre, io ero tutta una ragazza precistina. Gli dicevo, papà, tu sei il direttore del tuo ufficio, vesti in giacca e cravatta, sei un uomo elegante, metti i vestiti che fai, ti, ti indossi queste calze bianche, sono belle, sono di filo di scozza, quello che vuoi, però mettitele abbinate al pantalone. E quindi gli avevo fatto sparire dai cassetti, tutte le calze bianche e le avevo sostituite con delle calze abbinate, grigie, blu, nere, no? Quella mattina non si sa come era riuscito a scovare delle calze, queste sue amatissime, queste calze lunghe ovviamente, eh, al ginocchio, eh, di filo di scozia bianche e quindi brillavano nel buio. Mi sono detta chi vuoi che sia? può mai indossare quelle calze bianche sotto al al vestito scuro e sono entrata gridando come una disperata nel vero senso della parola e a un certo punto ho sentito in bocca un sapore di ferro terribile non so se mi sono morsa la lingua sono caduta i due poliziotti mi hanno seguita perché hanno visto che non mi leggevo in piedi hanno capito che era qualcuno che conoscevo quindi mi hanno seguita anche per avere notizie della persona che era lì eh, per terra e dopo mi hanno accompagnata a casa e mh, a un certo punto uno dei due poliziotti mi ha chiamato in una in disparte in una stanza mi ha detto Daniela, mh, Daniela, dovete essere molto forti perché tuo padre è stato ucciso dalla mafia. E io l'ho guardato come se fosse un folle perché mi sono detta cosa c'entra la mafia con mio padre. Cosa c'entra la mafia con casa mia? Sapete? La mafia a Foggia negli anni 90 era, non era percepita come presente eh, in città, non se ne parlava per noi la mafia per me era Cosa Nostra, quindi le stragi di Palermo, eh, oppure c'era una serie televisiva, La Piovra, che chi è mio coetaneo più grande ricorderà, eh, che era una serie di successo con questo commissario Cattani, che era Michele Placido, che... Eh, cercava appunto di eh, catturare questi cattivi che erano mafiosi e facevano parte di questa piovra no? quindi la mafia l- nell'immaginario collettivo tra l'altro nei libri sull'immaginario televisivo e cinematografico viene citata come un esempio positivo di narrazione della mafia ma per dirvi che non certo si parlava della mafia di Foggia non se ne parlava neanche a Foggia figuriamoci a livello nazionale quindi io ho preso veramente per matto quel poliziotto e poi dopo qualche giorno io capii capì che non solo ovviamente presi consapevolezza nell'arco di una settimana che mio padre non sarebbe tornato, a, mi, mi direte voi, ma perché ti illudevi che tuo padre sarebbe tornato, non l'hai visto stecchito per terra, non, non, te, ne, non te ne rendi conto per molto tempo, perché è uno strappo violento che vivi, è uno shock. Uno shock che eh, per tanto tempo ti chiedi ma sul serio è accaduto proprio a noi? Come mai è accaduto proprio a noi? Questo l'ho sentito ripetere da tanti familiari come me. E, è accaduto per molto tempo anche a me. E poi mh, mi sono resa conto eh, appunto di questa cosa terribile Fin in fondo, me ne sono resa conto quando... La mia famiglia è stata avvolta da una cappa di silenzio. E anche parte della mia famiglia, sapete, ci ha tenuto lontano perché loro hanno capito che io non mi sarei limitata, fra virgolette, a piangere, papà vestita di nero, quindi in gramaglie, insomma, una, una ragazza del sud a Foggia. Negli anni 90 si indossava ancora il lutto per per le morti, ma io non mi sarei limitata a questo, volevo chiedere, eh, sapere se erano in corso le indagini, chi era il magistrato che stava portando avanti l'inchiesta e e quindi mi stavo muovendo, stavo capendo eh, chi poteva essere un buon avvocato a cui rivolgermi, Eh, sapete realmente anche se sei una persona consapevole, alla fine mio padre con il suo modo di fare quando eravamo giovani eh, mi ha sempre guidato verso la consapevolezza, ci ha sempre guidato me e mio fratello, pensate che quando eravamo ragazzi ci ripeteva sempre lo stato siamo noi ragazzi, ricordatevelo che noi ragazzi, ma che veramente lo stato siamo noi, ma che che, che dobbiamo fare, noi siamo studenti, basta, E lui ci spiegava, ma lo Stato siete voi, anche perché siete studenti, ma anche perché potete fare la vostra parte in città, no, potete… avevamo questa villetta dietro casa, questo giardino, Foggia è una città che ha pochi parchi, pochissimi, poco verde, diciamo. E in questa, questo piccolo giardino dietro casa nostra le panchine erano sempre danneggiate da un gruppo di ragazzi che veniva da un altro quartiere e lo faceva quasi per farci rispetto perché sapeva che poi con il bel tempo noi saremmo andati a stare in questo, in questa, in questo giardino e mio padre era consapevole che noi conoscevamo bene i volti di questi ragazzi e in più, a più riprese a me e mio fratello ci chiese di, di andare con lui per denunciarli, eh, quindi di andare dai carabinieri o dalla polizia e disse Daniela così cerchiamo di, di, di salvare il giardino ma io e mio fratello avevamo paura di essere picchiati poi da questi no? e la paura sapete anche quando sei accompagnato ha proprio un, diciamo, un, una, pressione, una pressione su di te Poi però ci facemmo convincere e alla fine andò lui a fare questa denuncia per dirvi che era una persona molto consapevole del suo ruolo e che cercava di farlo vivere anche a noi. Ma quando lui eh, è stato ucciso io non ero preparata a dover affrontare quello che mi ritrovai perché quando eh, un tuo stretto congiunto viene ucciso dalla mafia tu non ti trovi di fronte l'assassino punto e basta, senti immediatamente che ti trovi di fronte a un sistema, che devi rapportarti ad un sistema, pensate che a me dissero nei giorni successivi, ah tuo padre è stato ucciso da un killer professionista che è venuto dalla Sicilia, perché anche da noi la mafia, quella vera, era quella siciliana, quindi se di killer bisognava parlare era stato pagato uno che veniva, pensate, appositamente dalla Sicilia a, a Foggia per uccidere mio padre. Quindi eh, io ci credetti, sapete, cioè ero talmente inconsapevole della mafia di Foggia, vi dicevo, non se ne parlava. Quando poi invece compresi che a Foggia c'era la mafia, perché lo compresi? Perché... Um, intorno a me questa cappa di silenzio aveva molto il sapore dell'omertà delle persone delle persone che cioè ti ostacolano e che ti, ti fanno capire in mille modi anche con dei messaggi che ti arrivano in maniera trasversale che è opportuno che tu taccia che altrimenti fai la stessa fine di tuo padre c'è stato più di un amico di famiglia che mi ha detto Daniela stai attenta perché sai Già hanno fatto del male a tuo padre, pensa se accadesse qualcosa anche a te, tua madre come ci rimarrebbe. Pensate una ragazza no, di 25 anni che si trova no, di fronte a un altro adulto che invece di incoraggiarmi vai avanti, no, ti aiuto io, conosco un buon avvocato, No, anzi ti affossa, ti, ti impone di tacere, erano tutti dei messaggi che ci arrivavano mandati da chi? Ovviamente ha mosso le fila per uccidere mio padre, sono tutti degli episodi che abbiamo raccontato quando, dopo otto mesi quando finalmente siamo stati chiamati da un magistrato, perché poi era questa la cosa che non mi faceva dormire la notte, come mai nessuno mi chiamava? Eppure io ero vissuta con mio padre, io e mio fratello eravamo grandicelli, mia mamma, eravamo vissuti fino all'attimo prima. Perché nessuno ci chiamava a chiederci avete visto qualcosa di sospetto, avete sentito una telefonata strana, non so, vostro padre vi ha confidato qualcosa? Nessuno. Eppure mio padre era un uomo pubblico. Immagino che cosa sarebbe potuto succedere ad una persona che faceva un lavoro nel privato, sarebbe stato dimenticato. Invece il fatto che mio padre era un dirigente dello Stato, è stato detto appunto, era il direttore dell'ufficio del registro, perché poi mio padre perché è stato ucciso? Perché siccome lui nel corso del suo lavoro, soprattutto quando è venuto a Foggia, nel 92 perché ha viaggiato tutta la vita, però poi nel 92 torna a Foggia, trova una serie di situazioni nell'ufficio molto, insomma, di grande scorrettezza, di grande liceità, e inizia a denunciarle, in particolare anche degli episodi di corruzione che quindi eh, riguardavano persone dentro il suo ufficio che lui denuncia Inizia a fare una serie di spostamenti dei dipendenti da un reparto all'altro perché aveva capito che c'erano dei legami tra le persone che lavoravano nell'ufficio e alcuni studi professionali, ma soprattutto la cosa da dire è che le mafie a Foggia negli anni 80 e 90 individuano come settore economico da cui trarre ricchezza il mondo dell'edilizia, il settore dell'edilizia. eh, L'ufficio del registro si occupava proprio della tassazione di atti di compravendita, quindi di eh, cessione di beni immobili, ma anche eh, nel caso in cui appunto di tassazione per la costituzione di società eh, che avevano come attività principale quella dell'edilizia. Questo eh, sicuramente lo ha messo a contatto con eh, delle vicende eh, che lui ha segnalato perché c'erano delle evasioni gravi. Ricordo l'interrogazione parlamentare che Niki Vendola produsse proprio sulla vicenda di mio padre, eh, in cui lui diceva che le segnalazioni di mio padre se lo Stato lo avesse ascoltato avrebbero fatto risparmiare tra virgolette allo Stato 3 miliardi di vecchie lire perché si trattava di evasioni miliardarie che mio padre aveva segnalato attraverso una serie di studi che lui aveva fatto. Ecco io penso che questa questa sua attività lo ha... Diciamo, lo ha messo in luce come persona che non si sarebbe piegata, eh, ma io quando lui è morto e eh, anche dopo tanti anni non so qual è la pratica incriminata, la pratica per la quale è stato uccisa, la, eh, ucciso, la segnalazione e la denuncia per la quale è stato ucciso. So che ehm, diciamo, la pistola è stata fornita da una determinata persona che aveva legami con la, con la mafia foggiana, eh, e quindi questo è il pezzo di verità che conosco, ma non conosco chi sono i mandanti. E, e anche per avere questo pezzo di verità, io ho dovuto lottare, lottare come una disperata per dieci anni in maniera ininterrotta, da quando avevo 25 anni a quando ne avevo 35. Nel frattempo si era ammalata mia madre, mi sono sposata e e ho anche divorziato. Ve lo racconto perché? Perché per per procedere in questa battaglia era come una guerra per me. Io mi alzavo la mattina, ero programmata per chiedere verità e giustizia per mio padre. Non esisteva nient'altro per me. Ma perché? Ma perché... Ecco, io avevo bisogno di tutelare la memoria di mio padre, ricordo, avevo bisogno della verità sulla sua morte, io non volevo che un domani mio padre, perché è diverso il caso di Matteo, noi sappiamo che Matteo è stato scambiato per un'altra persona. Nessuno potrà dire che Matteo non fosse innocente o che fosse d'accordo con la mafia. Nessuno lo potrà dire. Ma quando viene ucciso un, un uomo pubblico oppure qualcuno che appunto ha un determinato ruolo, la prima cosa che si dice, si fa, è dare addosso alla vittima chissà che cosa ha fatto. No? Oppure il, si riconosce che la vittima era innocente ed, ed ha denunciato, ma si dice se l'è andata a cercare poteva farsi i fatti suoi ecco io queste frasi che mi hanno accompagnato per i primi anni dalla morte di papà da un lato quella quella strisciante ehm, come posso dire ehm, dare addosso alla vittima in maniera strisciante quindi da un lato diffamarlo eh, ma chissà che ha combinato sarà messo d'accordo con qualcuno per non far, far pagare le tasse, pensate, lui che invece li aveva denunciati, invece no, qualcuno, però fortunatamente pochissimi, e sono riuscita a intercettare immediatamente da dove venivano queste voci, e le ho denunciate. quindi sono riuscita nell'arco di un anno a limitare questo danno. L'altro invece era se le è andata a cercare. Io non volevo che mio padre, dopo tanti anni, fosse ricordato come uno che è stato ucciso a Foggia, chissà perché e chissà da chi. Ecco, io non so chi è il suo mandante, ma so il motivo per cui è stato ucciso e lo so non solo perché ho ottenuto dei pezzi di verità chiedendo giustizia e facendo riaprire le indagini man mano che venivano archiviate, mi notificavano la richiesta di archiviazione, io mi opponevo con il mio legale, mi opponevo, ai dieci giorni per porti alla richiesta di archiviazione, mi sono opposta sempre e quasi sempre abbiamo vinto, siamo riusciti a, a and- far andare avanti le indagini, oppure quando hanno archiviato dopo qualche mese abbiamo presentato istanza di riapertura indagini, questo ininterrottamente per dieci anni, dopo dieci anni ho smesso, perché l'ultima ordinanza di archiviazione viene messa per decesso dell'indagato, che è questa persona che ha fornito la pistola e che con tutta probabilità era lì quella sera dell'omicidio, faceva da palo a chi poi ha premuto il grilletto, eh, era in attesa di udienza, eh, però lui era in stato arrestato per detenzione di armi illegali, aveva avuto l'avviso di garanzia per l'omicidio mentre era in attesa di udienza, sono scaduti i termini per la detenzione ed è andato agli arresti domiciliari. Agli arresti domiciliari invece di restare a casa sua ha preso la moto del figlio e sulle strade del Gargano è scivolato su una pietra, una cosa stranissima, la moto gli è andata addosso e morto. Anche i carabinieri che sono arrivati sul posto erano increduli e ci fecero capire che al loro modo di vedere, però non sono riusciti a provarlo, è stato fatto cadere. Quindi qualcuno lo ha seguito, sapevano che era in attesa di udienza e poteva a seguito dell'udienza rivelare la verità sulla morte di mio padre è stato diciamo, fatto fuori diremmo no, in gergo e, dopo quel, quell'evento quindi il, il giudice archivia la procura chiede l'archiviazione ma soprattutto che cosa accade? il GIP, il giudice per le indagini preliminari che chiude accoglie quindi l'archiviazione noi non ci opponiamo non c'era da opporsi questa volta perché l'indagato era morto e scrive in quella ordinanza, una cosa molto importante. L'ennesimo giudice che scrive in un'ordinanza, perché era già stato stato soscritto da altri giudici, che mio padre è stato ucciso per per motivi di lavoro, per aver fatto delle denunce, quindi motivano la sua morte, quindi attenzione, il movente c'è tutto. Eh, Però poi scrive, desta sconcerto in questo giudice, che la, quella che avrebbe dovuto essere la parte sana della società di Foggia, quindi la società civile, la parte sana, non denuncia la verità che conosce pur conoscendola. Quindi dice che a Foggia c'era una classe particolare, ci sono, c'erano delle persone che conoscevano la verità sulla morte di mio padre, lei lo aveva capito nel corso delle indagini, ma non avevano collaborato. E quando io ho letto quelle parole ho capito che dovevo fermarmi, erano dieci anni, la mia vita era era stata abbastanza distrutta da questo percorso e ho deciso di riflettere un po' sulla mia vita, ho avuto una grossa crisi, sono stata molto molto male e... Anche se poi quelli sono stati degli anni importanti perché è arrivato il riconoscimento della medaglia d'oro a papà, gli è stata intitolata una via qui a Foggia. Quindi nel frattempo questo mio percorso senza sosta a Foggia aveva determinato il riconoscimento della figura di mio padre e anche a livello nazionale il Presidente della Repubblica gli aveva riconosciuto una medaglia d'oro al valore civile, alla memoria, mi era stata consegnata. Però ehm, in questo momento di grande difficoltà, Libera, che io avevo conosciuto nel 1996, infatti ho partecipato alla prima giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, quella organizzata nel 1996 a Roma, a piazza del Campidoglio, e nel frattempo appunto, avevo continuato a frequentare Libera, Don Donciotti era venuto, numerose iniziative in ricordo di papà, e mi, mi, mi viene proprio tesa una mano perché mi viene chiesto di fare, di, di propormi per essere referente provinciale di Libera a Foggia, nella provincia di Foggia. Questa cosa mi colpì molto perché non era un ruolo legato alla memoria di mio padre e io mi dissi ma cosa devo dire? Io per dieci anni ho seguito questa storia, non sono riuscita neanche a fare la mia vita e invece qualcuno aveva fiducia in me, mi dissero ma tu conosci Foggia, nel frattempo hai imparato molto bene, hai conosciuto molto bene la tua città e soprattutto sapete tutte le volte che... Era stata archiviata la vicenda di mio padre, Io avevo sempre fatto richiesta di tutti i documenti che erano stati prodotti nel corso delle indagini, faldoni e faldoni, centinaia di pagine avevo letto, in cui era disegnata la città, gli interessi economici, le attività corrotte, tutte cioè quelle attività che mio padre aveva segnalato in realtà mi avevano fatto capire come funzionava la mia città. Quella onda sotterranea no? che in realtà è quella che governa ogni città e che a Foggia aveva una mano che è mafiosa, si serviva della mafia sia come manovalanza sia si accordava con la mafia, ma di fatto la testa era la mafia dei colletti bianchi, era la testa di una, um, di una mafia non diciamo da poveracci, no? da, da manovali della mafia, da uomini violenti di strada, ma erano persone che hanno un cervello perché pagavano professionisti per costruire gli atti in modo tale da poter evadere le tasse. Quindi questo ci fa capire di quelli che sono gli interessi che si possono muovere. Sapete, gli anni 90 erano gli anni in cui non si parlava di corruzione. E mio padre denuncia degli episodi di corruzione gravissimi, ma all'epoca nessuno di il direttore Marcone, ha denunciato episodi di corruzione. Non venivano chiamati così, oggi li avremmo chiamati così e soprattutto oggi mio padre non avrebbe denunciato da solo. A me faceva specie dopo, quando ho ritrovato. Nel suo studio, qui dove sono io, delle bozze di queste denunce, ma poi le ho viste nelle carte di indagini, quelle ufficiali che lui aveva mandato alla procura con i timbri, mi meravigliai, lui era il direttore di un ufficio, denuncia quasi come se fosse, cioè in solitaria, come un cittadino solo, oggi noi sappiamo che gli episodi di corruzione vanno denunciati in riservatezza, c'è tutta una procedura, no? il whistleblower c'è tutto uno studio che è stato fatto per tutelare le persone invece lui si era esposto da solo questa cosa mi ha sempre molto colpito, forse anche la mia reazione di tutelarlo di di combattere per la sua memoria nasce da questa percezione di averlo sentito solo e siccome lui a me quando eh, tutti gli anni pochi, 25 anni in cui siamo stati insieme è stato mio padre per troppo poco tempo, questa è la verità, ma in quegli anni non mi ha mai lasciata sola. Ecco, io non volevo lasciare solo lui dopo la vita. L'incontro con Libera, referente provinciale, tutto il percorso, e quello che sento oggi, così concludo, è che questo percorso di memoria che io ho fatto all'interno di Libera, con gli altri familiari, anche l'incontro, per esempio, con Cristina a Padova, no? Voleva raccontare. Poi un po abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto delle bellissime interviste di Cristina per lanciare la giornata della memoria e dell'impegno a Padova. Abbiamo Uh, inserito nell'elenco il nome di Matteo grazie alla caparbietà di Marco Lombardo il referente provinciale di Padova, di Libera che andò a raccogliere le carte fece uno studio, io mi ricordo mi assillava Marco su questa storia, mi chiamava mentre ero in ufficio, mi mandava i mesti: devo parlare di Matteo Toffanino ma chi sarà, ma perché mi assilla, ma perché? poi ho capito, poi ho capito perché ho riconosciuto Ho ho capito che Marco aveva sentito il bisogno di Cristina di dare anche un un riconoscimento perché ecco come ci ha detto Cristina non c'è stato un processo e lì dove manca una verità giudiziaria noi abbiamo l'obbligo di garantire un'altra verità un'altra verità che viene assicurata quando c'è la ricostruzione del contesto e Marco Quello aveva fatto, grazie a a raccogliere quegli atti eh, di queste figure che ruotavano intorno alla persona che è stata eh, scambiata che che era il vero obiettivo dei killer è tutto lì lì diciamo ehm, l'obiettivo di chi costruisce memoria la memoria eh, poi magari, magari se, se ci farete delle domande cercherò di, di darvi qualche altro particolare qualche altro dettaglio di questo percorso ma quello che ho capito io oggi a distanza di 26 anni il 21 marzo saranno 26 anni dalla morte di papà però io sento grazie a questo percorso lui è proprio con me ma non si tratta di tenere a fianco a me uno spirito io non vivo con i fantasmi Vivo proprio con una persona che in questi anni sono riuscita a portare con me e quando una volta chiesi ad uno psicologo molto bravo che ci ha accompagnati, non a me come persona ma come rete di familiare Leopoldo Grosso del gruppo Abele e gli chiesi Leopoldo ma chi vive come me Un'esperienza non solo di morte violenta di un proprio stretto congiunto, ma poi n- non ha una risposta. Nel mio caso, io ho dei pezzi di verità almeno, ma non ho una vera risposta completa. Ho dei pezzi, altri non hanno nulla. Come si fa a sopravvivere a questo? E lui mi disse che l'unica strada è non chiudersi nel dolore e andare avanti nella ricerca di verità, che non significa chiedere continuamente che vengano riaperte le indagini perché non si può sbattere la testa contro i muri, ma anche eh, contribuire con quello che il racconto di noi come testimoni, come familiari, a ricostruire la vita di queste persone E perché Cristina ricostruendo la la vita di Matteo ha ispirato Marco ad andare avanti e ad aiutarci a ricostruire a noi, a me che ero la referente del settore memoria, sono la referente del settore memoria, ho ricostruito la storia e l'abbiamo inserita nell'elenco, l'abbiamo consegnata alla memoria di tutti. In questo modo abbiamo costruito la memoria collettiva che non è, sapete, qualcosa di fumoso oppure un concetto di tipo filosofico, sociologico, sì ma questo lo lasciamo agli studiosi, lo lasciamo ai sociologi, ai filosofi, ce ne sono stati tanti, no? Holbachs, eh, c'è stato Ricoeur, no, che dice tutto il contrario di tutto, quando lo leggi, per capirlo, ci vuole un po'. Noi abbiamo riflettuto sul nostro modo di fare memoria, memoria che ha portato avanti Libera, è, che, è quella che oggi porta nell'oggi queste storie, le rende attuali ecco perché viene chiamata memoria viva perché la storia di Matteo la storia di mio padre la storia di tantissimi altri eh, veramente hanno ancora tanto da raccontare oggi hanno da raccontare come si sono mosse le mafie nei nostri territori pensate a quando Matteo è stato ucciso c'era la mafia a Padova chi avrebbe mai detto che in quegli anni c'era la mafia a Padova in Veneto e la stessa cosa è a casa mia, Foggia. Nessuno parlava di mafia a Foggia, eppure erano già stati uccisi due costruttori nel 90 e nel 92. Quindi quando mio padre viene ucciso, dirigeva quell'ufficio. Pensate, due costruttori uccisi. E poi il dirigente di un ufficio che aveva a che fare con la tassazione di atti de- attinenti all'economia dell'edilizia legata al mondo dell'edilizia. E invece le persone mi dissero: ma chissà perché, ma che mica correva un pericolo facendo il suo lavoro. Certo, normalmente non avrebbe dovuto correrlo, ma in una città dove la mafia ha preso di mira quel settore economico. Anche una persona come mio padre, che non girava la testa dall'altra parte, ma teneva gli occhi ben aperti per amore della sua terra, correva sì un pericolo. E io nel raccontarvi questo oggi Non voglio dirvi che mio padre o Matteo erano due eroi, attenzione. Erano due persone come noi, con le loro paure, le loro fragilità, i loro limiti. Quindi non li dobbiamo considerare su un piedistallo perché sono stati uccisi, perché sono vittime, erano due santi. Erano due persone che è giusto ricordare perché è giusto ricordare le loro vicende, ci fa bene ricordare queste persone ci fa bene conoscere queste storie per conoscere meglio anche la storia del nostro paese
1: Grazie Daniela Marcone io non so esattamente che cosa dire perché il dolore di perdere Qualcuno che si ama così non non è assolutamente immaginabile. Non lo è. E e prima di di dare inizio, insomma, di di dare inizio alle domande, avrei io una domanda: se se, se volete rispondere, se non la considererete troppo banale, ecco. dove l'avete trovata la forza per fare tutto quello che avete fatto? È, è, bana- è assolutamente banale, è, però è, è quello che, che mi chiedo.
2: Beh, io sicuramente, allora, intanto non avrei mai immaginato <ride> di avere... Comunque, questa forza e questo coraggio e cioè io anche se faccio ancora molta fatica a parlarne e mi commuovo perché il dolore comunque c'è cioè, e penso ci sarà sempre però e, sinceramente non, non avrei immaginato di farcela ad andare avanti avere una nuova vita e E poi a fare tutto quello che sto facendo ora con appunto il fatto di ricordare Matteo, di quello che è successo, di andare nelle scuole, di essere qui. (ride) Sicuramente la mia famiglia è stato un punto fondamentale, perché sia mio papà che mia sorella, perché poi io qualche... Mese prima avevo perso anche mia mamma, quindi è stato un susseguirsi di di lutti, di dolori molto forti che insomma eh, ho dovuto rielaborare, stavo rielaborando quello di mia mamma e subito dopo mi sono trovata che ha mancato matteo e soprattutto che ho vissuto in prima persona quella notte eh, e quindi eh, oltre al dolore eh, dell'anima dolore fisico che per tanto tempo ho dovuto sopportare quindi la mia famiglia le amicizie le amicizie sono state anche quelle fondamentali eh, c'è un'amica che mi segue da quei, da quei momenti, fino ad oggi mi è sempre rimasta accanto, mi ha sempre dato anche molta forza e mi ha fatto anche capire che, insomma, che dovevo iniziare anche un percorso come sto facendo ora di, di, di testimonianza perché avrebbe fatto bene anche a me ed è vero, indubbiamente eh, è vero, anche se è molto, molto faticoso ogni volta. Però, ecco, penso siano state queste le mie forze mh, che mi hanno portato, insomma, ad avvicinarmi a determinati percorsi, progetti. Eh, che sto facendo adesso. Dopo molti anni però, insomma, ehm, ci sono dei tempi che ognuno deve sentire dentro di sé, sicuramente.
3: Ma ehm, la forza, io l'ho, l'ho un po' spiegato, è stata un po' la forza della disperazione, eh, anche della gioventù, ero molto giovane e probabilmente anche molto incosciente. Nel senso che quando le persone mi dicevano ma non hai paura, io ho ricevuto lettere anonime per un periodo, eh, non dico che mi hanno dato la scorta, ma facevano delle ronde intorno a dove lavoravo per evitare, insomma, per capire se qualcuno mi seguisse, perché... Eh, mi sembrerà strano ma le, le minacce peggiori le ho avute più quando ero referente provinciale che non quando combattevo per la verità per mio padre lì sono state più striscianti ma quando sono diventata referente provinciale per esempio ho messo il dito nel mondo dei rifiuti e mi hanno mandato una lettera molto brutta, anonima in cui mi hanno scritto ti consigliamo di andare via da Foggia, quasi come a dire fino a quando ti occupi di tuo padre ti, ti perdoniamo anche te, te la lasciamo anche passare ma diciamo eh, dopo mh, non, non esageriamo ecco eh, limitati a, a tuo padre eh, però devo anche dire che la forza oggi almeno oggi perché poi io mi sono resa conto che il passare del tempo modifica ve l'ho detto all'inizio alcune cose no il dolore non è più ossessionante, non è più pungente, non non leva più il respiro ecco eh, si riesce a convivere con questo dolore, però ehm, la forza me la date voi Eh, fino a quando ci sarà il tempo ci sarà la possibilità di tenere viva la memoria di mio padre raccontando eh, forse in alcuni momenti della mia vita non ho più neanche avuto la forza di farlo io per lunghissimi periodi ho smesso di testimoniare mi sono ehm, insomma non che mi sono rifiutata ma ho chiesto di non chiamarmi perché facevo fatica e ancora adesso so che ci sono dei momenti in cui mi devo fermare in cui eh, devo cercare di nutrirmi di altre cose, no? eh, invece sicuramente il mese di marzo è il mese in cui ho più bisogno di parlarne perché è come se il mio corpo si preparasse a quel momento, a quel dolore, ogni anno ho proprio paura di avvicinarmi al 31 marzo, è come se il 31 marzo chissà cosa potesse succedermi. Poi non accade nulla il 31 marzo, sapete, mi rimango sempre come una stordita il 31 marzo, mi sembra no, che mi debba succedere chissà che, invece semplicemente mi viene in mente di ricordare mio padre nei suoi momenti più belli. Ecco, forse con gli anni ho imparato questo, che la forza viene dal ricordare anche i momenti belli di queste persone quando erano vivi, ricordarli vivi ecco questo è questo dà molta forza ricordarli vivi
1: grazie grazie mille di queste risposte e se qualcun altro ha delle domande può tranquillamente prenotarsi in chat o può aprire il microfono se
3: se preferisce Eh? ok Fabio, ti ho scritto la password. Eh, Luca, se.
0: Okay. Luca vai con le domande. Buonasera, grazie mille ad Arianna. Riuscite a sentirmi? Perfetto. Allora, la la domanda che vorrei fare è entrambe, a Cristina e a Daniela, entrambe le ringrazio perché le testimonianze sono state molto forti e Arianna ha espresso benissimo l'emozione che avete trasmesso in queste testimonianze. Eh, La domanda che voglio fare è questa. Mm, Dal momento in cui ci sono stati questi avvenimenti, sia a Padova che eh, a Foggia, Come sono cambiate le città? Qual è stata eh, la percezione, secondo voi, a livello percettivo, come è cambiata la città, l'atteggiamento nei confronti di queste organizzazioni? Eh, Qual è stato l'impatto all'inizio, quindi nel momento dell'evento, qual è stato poi l'atteggiamento della città e ad oggi ancora il lavoro che dovrebbe fare eh, la società nei confronti di questo? E questa domanda è rivolta a entrambe.
2: Ma io, come ha detto anche prima Daniela, sinceramente quando mi è successa questa cosa non avrei mai immaginato che a Padova nel Veneto ci fossero le mafie o eh, ecco, personaggi legati eventualmente anche a, alle mafie. Nella mia concezione erano sempre solo al sud le mafie, purtroppo sbagliando. Quindi in quegli anni proprio io non avevo, e penso quindi anche, anche Padova, o quantomeno le persone che io conoscevo. E, io non so neanche quanto sia stato percepito, anche in quel momento, della gravità della cosa, sinceramente. Poi io ho letto successivamente i giornali di quel periodo, e, però la cosa si focalizzava su noi due, se ecco, avessimo avuto a che fare con quello soprattutto. Poi la cosa è scemata e quindi un po' si è andato anche a perdere e anche il, il fatto di essere focalizzati su questa storia, cioè il dopo non interessava più non è interessato per tanti anni e e quindi anche a questo anche la voglia del mio percorso è anche il fatto di parlarne soprattutto nella mia città nelle scuole della mia città proprio perché ci sono tantissime persone anche adulti che non se la ricordano non si ricordano questo fatto. E mi, sembra, mi sembra che eh, l'amministrazione attuale, quantomeno a Padova, abbia voglia di impegnarsi in, uh, quantomeno nel, nella memoria ecco, e nel lavoro con le scuole, mh, con i giovani. Eh. Questa è la mia percezione di adesso. Certo, il lavoro penso... Sarà sempre tanto, eh, non solo con le amministrazioni comunali e via dicendo, ma anche proprio con i cittadini, sinceramente. Perché è vero, i ragazzi magari sono giovani, non conoscono, ti ascoltano così e... ehm, Eh, Tante volte non non sanno neanche cosa chiederti alla fine della testimonianza e non si aspettano che magari proprio nel quartiere dove stanno abitando eh, fosse successo un fatto del genere e loro non sapessero nulla. Però ci sono anche tanti adulti, io mi rendo conto che non se lo ricordano più e che insomma, sì, ti ascoltano poi però si passa ad altro, ecco. Per cui un po' insomma, spero che col tempo anche questa, questa mia tesimo, la mia testimonianza, magari assieme anche ad altri familiari, perché nel Veneto non è che sono l'unica, e possa servire.
3: <ride> Grazie per questa domanda. sicuramente le nostre città sono cambiate, anche la mia il cambiamento è dovuto sicuramente alla percezione, alla consapevolezza che appunto nella città e nella provincia ci sono delle mafie molto pericolose e questo sicuramente mi, mi conforta però di recente, nel 2017, a seguito del 2017, a seguito di una cosa molto grave che è accaduta nel mio territorio, quella che viene chiamata la strage di San Marco e Lamis, il 9 agosto 2017 in provincia di Foggia, ehm, ad opera della mafia del Gargano, quindi uno dei gruppi mafiosi della provincia di Foggia che... a a questa caratteristica ci sono tre gruppi mafiosi non uno, tre e sono tutti e tre eh, riconosciuti diciamo ex 416 bis eh, non non parlo di mafia in maniera a tecnica c'è stata questa strage in cui sono stati uccisi due eh, appartenenti ad una delle famiglie mafiose uno era proprio un boss e l'altro gli faceva da autista e gli altri due erano due agricoltori innocenti che si sono trovati lì, diciamo, in scambiati um, probabilmente per altri. È stata la sentenza di recente relativamente a questa vicenda. E io mi sono resa conto da come veniva descritta questa storia a livello di stampa nazionale che finalmente le mafie locali sarebbero state prese in considerazione. Ma non potevo mai aspettarmi che sarebbero state considerate delle nuove mafie. Nuove mafie nel 2017, quando io so bene che queste mafie negli anni 90 già c'erano, perché mio padre è stato ucciso. Questa cosa in un primo momento mi ha fatta sentire in pericolo Come se io corresse un pericolo concreto che tutto il mio percorso fosse spazzato via da questa nuova narrazione che si stava imponendo e quindi mi sono dovuta fare di nuovo forza e io ho questo ruolo nazionale che mi allontana un po' dalla mia realtà, a parte prima quando era possibile viaggiare ero spesso fuori, ma poi anche con il ragionamento, la riflessione, con la testa, ti allontani un po' dalla tua terra. Probabilmente mi ha fatto anche bene, no? mi ha fatto conoscere tante altre situazioni. Sono dovuta ritornare con la testa a Foggia. Ho ripreso a raccontare che cosa è accaduto negli anni 90, negli anni 80, perché poi ci sono degli episodi fondamentali accaduti nella provincia di Foggia, come il giuramento organizzato da Raffaele Cutolo, il boss camorrista che è morto di, di recente, che voleva fondare in Puglia la nuova camorra organizzata. E proprio vicino Foggia ci fu questo summit a cui parteciparono i vari criminali, capi criminali dei gruppi mafiosi della Puglia. Solo che lui voleva organizzarli come una nuova camorra. In realtà quando lui andò via, girò le spalle, tutti si riorganizzarono nei propri territori come vere e proprie mafie autoctone, nasce così la Sacra Corona Unita, che è la mafia pugliese più conosciuta, ma nasce anche la, nascono anche le mafie foggiane, in particolare quella di Foggia che viene definita la società foggiana, nasce proprio a seguito di questo summit, in maniera molto simile alla Sacra Corona Unita, solo che la Sacra Corona Unita è una mafia che utilizza rituali, invece è la società che, diciamo sono dei mafiosi molto, molto più semplici, molto più essenziali, diciamo, che non ricorrono al folklore mafioso. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché eh, ho sempre la percezione qui a Foggia di dover riaffermare l'importanza di quel passato. alcune volte ho anche paura di di essere percepita come pesante oppure quella che lo vuole affermare perché appunto è stato ucciso il padre però so anche che non non mi devo stancare di farlo finché le persone non si sono convinte anche a livello nazionale che se siamo arrivati al 2017 alla strage di San Marco in Lamis, è perché noi che da anni stavamo chiedendo aiuto su quel territorio non siamo stati ascoltati perché c'è stata sottovalutazione e questo fortunatamente non lo dico solo io ma lo dicono prefetti, questori, comandanti provinciali di Carabinieri e, e di altre forze dell'ordine che negli anni prima del 2017 Dal 2008 in poi hanno iniziato a dire, sapete, i prefetti, i questori non sono delle figure che restano e questo è il problema, vanno via, ma per il tempo in cui erano a Foggia, loro hanno parlato anche con me dicendo che qui state messi molto male o a livello nazionale si rendono conto della gravità della situazione o la situazione peggiorerà e quindi questa, questo fatto che oggi queste mafie sono emerse ulteriormente è dovuto alla sottovalutazione degli anni in cui potevano essere bloccate non dico sul nascere, ma più o meno, erano molto più deboli. Invece non solo si sono ingrandite, ma hanno fatto anche alleanze con le altre mafie, quelle, diciamo, le mafie tradizionali. Quindi questo è cambiato sicuramente la percezione della pericolosità del luogo, però c'è ancora tanto da fare anche qui.
0: Grazie mille, grazie.
3: Grazie a te.
1: C'è una domanda nella chat e volevo chiedere prima di proseguire eh, preferite raccogliere tutte le domande assieme e rispondere a, tu- a tutte o preferite una per volta?
3: Come, come preferite? Bah, forse è meglio una per volta sono delle domande belle diciamo, articolate quindi
1: chiedevo per l'appunto, mi era preso il dubbio. Eh, Lisa Ceccherini chiede, c'è un episodio da quando portate avanti la memoria dei vostri cari che vi ha fatto capire l'importanza della vostra testimonianza?
3: Vado io, visto che Cristina sta riflettendo. Io sì, sono, sono sicura di dirvi che è stato quando ho raccontato, sono stata chiamata in un liceo era il liceo classico di Foggia. E I ragazzi avevano preparato un manifesto, ehm, era un po' dopo la morte di papà, erano passati 4-5 anni e c'era scritto su questo manifesto, Francesco Marcone è stato ucciso il 31 marzo del 95, lo ha ucciso la mafia e io dissi, ragazzi ma di questo manifesto cosa ne volete fare? E, e mi hanno risposto, lo vogliamo far affiggere in città, ma siete sicuri che è stato ucciso dalla mafia? Come fate a dirlo? Non c'è una sentenza all'epoca poi tra l'altro le indagini erano, diciamo, vivevano alterne vicende e e loro dissero no, per noi, noi siamo sicuri perché abbiamo studiato, abbiamo approfondito e per noi è un delitto di mafia quindi puoi stare sicura anche tu e questa cosa mi lasciò senza fiato mi, mi fece capire di quanto la mia presenza con i giovani in particolar modo ma comunque in città cioè la presenza di qualcuno che rappresentasse dal punto di vista proprio vitale questa persona che era stata uccisa era stata importante anche per creare una percezione collettiva della storia e della vicenda e quindi in quel momento ho capito.
1: Beh, per me
2: invece è stato sicuramente il il comune di Ponte San Nicolao, dove abitava Matteo. E, mh, aveva pensato di eh, intitolare una via a Matteo e, mh, però negli anni non aveva mai eh, diciamo eh, nelle vie c'è scritto appunto il nome della via eh, e poi sotto chi era la persona a cui è riferita dedicata la via non aveva mai scritto nulla e, Dopo l'evento che io ho organizzato per i 25 anni dell'omicidio di Matteo proprio a Ponte San Nicolò e dopo alcune mie testimonianze in in posti pubblici, l'ex sindaco di Ponte San Nicolò mi ha chiamato, ha chiamato la famiglia di Matteo e ha detto che che in quel momento si sentiva... sicuro di, di poter eh, scrivere sotto il nome di Matteo vittima eh, di mafia e ci ha chiesto scusa scusa sia a me che soprattutto alla famiglia di Matteo eh, di non averlo fatto prima di non aver creduto prima insomma, a, a chi fosse Matteo ecco quindi questo penso sia la cosa più importante che finora posso, posso ricordare ecco da, da questo mio percorso.
1: Ok, grazie mille. E c'è un'altra domanda di Domenico Perugini che si è prenotato, quindi parla pure Domenico.
4: Sì, grazie. E innanzitutto volevo ringraziare ovviamente Daniele e Cristina per le due mh, accurate diciamo, testimonianze e che mi hanno cioè, ma ancora rafforzato di più ancora la convinzione, di, direi, che laddove diciamo, non arriva la magistratura o gli organi di pubblica sicurezza diciamo, può arrivare la memoria. Ecco. E Proprio su questo volevo chiedere appunto, se secondo loro le istituzioni Eh, si rendono conto appunto di questa importanza eh, della memoria o se ancora magari in qualche caso eccetera c'è ancora un po' di disinteresse o detto in maniera più forte di omertà anche da parte delle istituzioni oltre che della società civile e poi una seconda domanda sul fatto che eh, eh, come vedono diciamo uh, nel mondo diciamo di oggi mh, dove ci sono appunto tutte queste magari serie tv oppure videogiochi eccetera che eh, diciamo raccontano di episodi magari criminali eh, in maniera diciamo positiva cioè possono creare un'emul- un'emulazione mm, ecco che cosa ne pensano di, di questo tema ecco.
2: Eh, beh eh, come ho detto prima nel, a Padova io ho la sensazione che adesso quantomeno la nuova amministrazione abbia voglia di, di, di darsi da fare in questo senso eh, sulla memoria e su, sulla possibilità magari di, di poter andare nelle scuole di, o pubblicamente insomma di, di di ricordare, eh, ad esempio, appunto l'omicidio di Matteo. Sicuramente nelle scuole cioè, sto riscontrando anche il fatto che eh, non è così semplice andare nelle scuole a parlare di questi temi e mh, non sono andata in tantissime scuole a Padova, però eh, in quelle nelle quali sono andata devo devo essere sincera, insomma, i professori eh, stanno facendo un bel lavoro, assieme eh, di base sono andate, insomma, nelle scuole dove c'è anche Libera o i presidi di Libera che eh, fanno gli incontri e, eh, insomma, ho avuto l'impressione che, eh, che fossero tutti incontri eh, calibrati bene per i ragazzi e quindi, insomma, che non facciano dei percorsi a casaccio, ecco. e, però non è così semplice andare nelle scuole, non tutte apprezzano insomma, il fatto che i professori magari propongano determinate tematiche e a volte anche le famiglie mi dicono che ci sono difficoltà eh, nel convincerle che i ragazzi ascoltino Determinate, anche solo la mia testimonianza, ecco, voglio dire, e, quindi sicuramente il lavoro è ancora tanto. E sulle serie TV io non le seguo, devo essere sincera, non le seguo forse perché, come, come diceva anche Daniela, ogni tanto si ha bisogno anche di qualcos'altro della propria vita e già le testimonianze comunque essere all'interno di un presidio insomma lavorare molto su su queste tematiche eh, porta via molta energia e quindi a volte insomma si ha bisogno anche di qualcos'altro e quindi io personalmente non le ho ho viste non le ho viste Non me la sento di dire, insomma, che non sono delle cose da non non proporre.
3: Eh, Sicuramente a livello istituzionale eh, è molto difficile far passare l'idea che la memoria in autonomia riesca a cambiare le cose. Però ehm, io ho avuto la percezione, eh, soprattutto quando sono stata invitata da livelli istituzionali, mi è capitato, l'ultimo anno prima della pandemia, di avere un riconoscimento presso la Corte d'Appello di Bari eh, per il mio percorso di memoria con la mia storia e con quella di altri familiari questa cosa mi ha colpito perché dei magistrati eh, che mi riconoscono che riconoscono comunque ad una persona indipendentemente ora se sono io o un'altra persona ehm, il valore appunto della memoria certamente eh, la memoria delle vittime di mafia è una memoria che si deve ancora sedimentare è una memoria che si deve ancora proprio solidificare perché le mafie sono ancora in atto Quindi, eh, in primo luogo, eh, eh, mancano delle pagine di storia. Quindi, nei libri di storia dei ragazzi eh, siamo fortunati se si parla di Falcone e di Borsellino. E dalla Chiesa probabilmente si parla nei libri di storia. Ma noi non abbiamo nessuna speranza che dei nostri cari si possa mai parlare nei libri di storia ed è sempre per me un grande dolore perché la storia eh, alla fine è quella che ha quell'autorevolezza della pagina scritta, Eh, la memoria viene percepita dalle persone come qualcosa di fugace, affidato ai, ai sentimenti eccetera. Poi però mh, ci sono del, delle attività di, di segno opposto, de, degli eventi di segno opposto. Penso per esempio all'operazione, grande operazione che sta compiendo Gad Lerner sulla memoria della resistenza italiana, raccogliendo centinaia di testimonianze di partigiani che sono ancora lì, partigiane e partigiani. Un, non so se ne avete sentito parlare, è un progetto che ha realizzato in collaborazione, ovviamente ehm, finanziato e sostenuto dall'AMPI, e, dall'AMPI e credo dallo SpiciGL ehm, e hanno realizzato un sito e un libro. E io ce l'ho questo libro perché lavora appunto sulla memoria e ho anche intervistato Gard Lerner per Libera, c'è un video che diciamo con il, la formazione di Libera, abbiamo gestito questa cosa ed è stato molto importante per me perché ho avuto la prova, direbbe qualcuno la prova provata, eh, che in realtà la costruzione di memoria scrive delle pagine di storia, perché forse dei singoli partigiani nessun nessun libro di storia in mano ai ragazzi, ai nostri giovani, scriverà mai, scriverà in maniera generica e chissà spiegandola come, dipende pure poi dopo dall'insegnante che tipo di ideologia ha, perché la resistenza sappiamo viene letta. Come un fenomeno estremamente a sinistra, no? Quindi, peccato che poi dopo, nella resistenza ci sono persone tipo i fratelli cervi ci sono stati, no? E, però la resistenza è la resistenza, ecco. Eh, io penso che i familiari delle vittime innocenti delle mafie sono un po' come dei partigiani della memoria eh, nel senso che che scelgono, hanno scelto di farlo di di, di svolgere questo prendono anche parte alla costruzione di questa memoria da un lato e e dall'altro come non chiamarla questa una nuova resistenza eh, insomma a me viene da pensare a una nuova forma di resistenza e, e quindi se questo grande pa- patrimonio memoriale appunto delle storie dei partigiani lo stanno solidificando significa che lo possiamo fare anche noi riguardo a tutte le storie delle, delle vittime e devo dire che da qualche anno eh, io sto facendo di tutto perché questo accada grazie al web doc, al sito vivi che è uno strumento per tutti, non è uno strumento solo per i familiari, attenzione, è uno strumento per la collettività, è un sito, in realtà, vi dicevo, un web doc, eh, perché di questo sito c'è di tutto. Ecco, bravissimi, hanno messo il, il link per il sito. Adesso, di recente, è stato anche ha avuto un restyling molto importante e quindi eh, diciamo eh, che è una risorsa per tutti e e può sicuramente raccontare l'importanza della memoria. E poi riguardo alle serie, sarò molto veloce, eh, le serie in cui il male Appare affascinante. Secondo me non sono credibili. Eh, Il male è il male, insomma, comunque, qualunque sia la sua rappresentazione. È vero che però eh, storicamente il il male ha il suo fascino. Eh, Secondo me, le nuove generazioni sono attratte da queste serie perché probabilmente il mondo degli adulti non ha saputo costruire qualcosa di alternativo dal punto di vista culturale, ci sono proprio dei vuoti, ehm, dei vuoti che nel nostro paese si sono creati per tutta una serie di fenomeni, insomma ecco la scarsa conoscenza della memoria delle vittime di mafia ancora limitata è uno di questi vuoti, perché io sono convinta che se le storie delle vittime innocenti delle mafie diventassero parte integrante della formazione non voglio parlare dell'educazione ma della formazione di vita dei nostri ragazzi quando nel momento in cui guardano una di queste serie il il dubbio ecco, nel momento in cui entra il dubbio nel loro ragionamento secondo me si apre uno spiraglio per considerare questi, questi prodotti poco credibili poi, insomma, fermare questo fenomeno dell'immaginario televisivo è molto complesso, bisogna lavorarci, dobbiamo essere un po' tutti insieme, famiglie e le varie, diciamo, realtà formative, però, insomma, si può fare, secondo me, proprio lavorando sulla memoria delle vittime delle mafie.
1: Grazie mille. Okay, grazie mille. E c'è un'altra dom- altre due domande che sono. Ehm, Al- Alissa Bruni, se vuoi fare la, se fai la sua la domanda.
5: Sì, buonasera. Io mh, mh, la v- volevo sapere appunto eh, in cosa, in tutto il vostro percorso, appunto, soprattutto uh, in quello della signora Daniela, mh, appunto, nella ricerca della verità. Uh, in cosa lo Stato um, ha, più, appunto, um, ha, ha più deluso appunto, le vostre aspettative e in cosa invece lo Stato è riuscito appunto, a sostenervi e ad accompagnarvi nella vostra ricerca personale appunto, della, veri- della verità.
3: Beh, eh, insomma, per me lo Stato è stato un po' per alcuni anni il grande assente, insomma, cioè io mi sarei aspettata che, essendo mio padre un uomo dello Stato, il primo a tutelarlo fosse lo Stato. Ancora adesso, si avvicina il 31 marzo, io non ho... Comunicazioni dal Ministero delle Finanze. Vogliamo ricordare Francesco Marcone, questo caduto, questo nostro caduto. Eh, nel, nel, nei grandi corpi no, delle forze dell'ordine eh, c'è molta più cura eh, della memoria dei caduti, eh, delle vittime. Eh, invece mio padre, appunto, era senza divisa. quindi viene dato un po' per scontato che ci pensi la famiglia questa cosa mi pesa molto perché dopo tanti anni io vorrei adesso per esempio in questo marzo così difficile in cui per la seconda volta non, non riusciremo a organizzare molto per il giorno del suo anniversario perché poi gli anniversari Se non li vivi insieme agli altri, veramente in quel giorno senti molto la solitudine dell'assenza, di tutti questi anni trascorsi, e e stare insieme agli altri per me è diventato un po' come un rito quel giorno, cioè condividere condividere la giornata. Mi sarei aspettata una lettera, non so, dal ministero, ricorre l'anniversario, vi siamo vicini, niente di tutto questo, eh. non voglio accusare nessuno, però è molto triste, mio padre è una vittima del dovere tra l'altro, l'unica del Ministero delle Finanze, è pesante, molto pesante questa solitudine, e meno male che c'è la rete di Libera, ci, ci siete tutti quanti voi che veramente ci, ci sostenete. L'aspetto positivo sicuramente è, dovuto da, è legato al riconoscimento, ecco, ehm, riconoscimento appunto di mio padre come vittima del dovere da parte della, della stessa agenzia delle entrate, quindi che da un lato dà, dall'altro lato un po' toglie, quindi insomma ci sono degli alti e bassi di questa, di questa cosa, però. Eh, anche quando gli è stata conferita la medaglia d'oro ecco eh, lì dove lo Stato è intervenuto per riconoscere nel suo ruolo perché lo Stato deve avere un po' il ruolo eh, si legittima tramite riconoscimenti Eh, lì dove è riuscito a a farci sentire la presenza eh, è stata una presenza importante Eh, sono stati dei momenti in cui appunto questo non, ha, non è accaduto ora capisco che è un momento difficile per la pandemia siamo tutti quanti in difficoltà penso che queste di- dimenticanze siano legate anche a questo momento di difficoltà che si andrà oltre ovviamente Cristina ti va di dire anche tu due parole su questo?
2: Ma ehm, diciamo che eh, noi mh, Cioè io la mia famiglia, la famiglia di Matteo sicuramente nel momento in cui è successo l'omicidio ci aspettavamo di più anche dal fatto di come stavano conducendo le indagini, insomma sotto questi aspetti qui sicuramente. C'è sempre stato questo discorso un po' anche da parte dei miei familiari. Sicuramente eh, forse anche noi potevamo fare un po' più pressioni, però in quel momento veramente non, non ce la sentivamo e la, le preoccupazioni per la mia famiglia erano sulla mia salute, sicuramente la famiglia di Matteo è stata eh, travolta da, dalla morte di Matteo, quindi nessuno di noi al tempo, però sicuramente la, la delusione c'è stata nel anche nel sapere che dopo un anno insomma, avevano archiviato le indagini. E adesso io non me la sento al momento di far riaprire indagini né quant'altro, però come diceva Daniela, il fatto anche di conoscere altri familiari comunque a me fa sentire meno sola, meno... Eh, il fatto di sapere che ci sono delle altre persone che hanno vissuto e tuttora hanno mh, dei dolori delle mh, comunque mh, delle, mh, gli stessi sentimenti che magari sento io e il fatto di, di, di conoscerci di, di parlarne di, di condividerli aiuta e serve anche questo e forse più che tanti riconoscimenti ecco eh, è questo quello che al momento eh, aiuta e insomma e mi piace <ride> eh, condividere in questa maniera ecco quindi forse cioè, al momento va bene così secondo me
5: Grazie mille ad entrambi.
1: Grazie, c'è un'ultima domanda da parte di Barbara,
6: prego. Buonasera a tutti, io volevo innanzitutto ringraziarvi per i vostri interventi e per le vostre storie, che personalmente non conoscevo e sono comunque state molto toccanti, e per una questione un po' campanilistica mi sento di ringraziare ancora di più Daniela Marcone per quello che fa perché anch'io sono pugliese e la vivo molto è stato... io mi ricordo la strage del 2017 non, non ero ancora nata quando c'è stata quella di suo padre però eh, sono comunque cose molto importanti e veramente molto toccanti. una domanda che vorrei fare è appunto so che fate parte di Libera Memoria che è questa sezione diciamo di libera e volevo un po' sapere come perché avete sentito l'esigenza di far nascere una sezione apposta per quello. E' l'ultima, diciamo, promessa che vi voglio fare a nome mio, in quanto studentessa di storia, ma credo anche a nome dell'associazione Aula eh, 1240 è che le vostre storie non saranno dimenticate, forse non finiranno sui libri di storia, però in quanto futura docente di storia farò in modo che vengano ricordate.
3: sei troppo carina grazie <ride> grazie per questa promessa eh, Cristina vuoi, vuoi intervenire prima tu
2: beh ma ehm, io diciamo il fatto di, di avvicinarmi anche a libera e poi eh, agli altri familiari quindi al se- cioè, settore memoria nel senso ehm, che ho iniziato a, a, appunto a raccontare eh, chi era Matteo e ciò che gli è successo eh, in maniera più, cioè nel senso andando nelle scuole oppure eh, in, 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 in um, eventi organizzati nella mia città. E, sicuramente da sola non ce l'avrei fatta e non avrei neanche saputo come ecco, eh, iniziare tutto, tutto questo sicuramente per me il fatto di, di, di aver conosciuto eh, l'associazione eh, e appunto il presidio universitario di padova è stato quello un po il eh, ecco, il, il, il momento di inizio poi Man mano che si va avanti nel tempo ci si incontra anche eh, tra familiari. A me è successo la prima volta appunto nel 2019 quando nel Veneto è stata organizzata la, la giornata nazionale e a Venezia ci sono stati tre giorni solamente per i familiari. E, e lì è stato insomma il primo momento in cui mi sono avvicinata a altre persone appunto, che come me eh, hanno vissuto una, una perdita di un familiare, di un amico eh, per mano di, delle mafie o della criminalità organizzata. E, eh, quest'anno ci siamo ritrovati proprio sabato scorso eh, anche se è stato fatto online però devo essere sincera è stato è stato molto emozionante ugualmente e ci siamo sentiti vicini vicini lo stesso io poi ne conosco pochissimi al momento di familiari però eh, io anche a venezia mi sono sentita subito accolta e mh, forse perché si ha veramente, si hanno le nostre storie che sono tutte diverse che però ci legano e, e quindi anche sabato, anche se ci siamo visti come stasera però è stato ugualmente emozionante e siamo stati tutti felicissimi che si fosse trovata questa soluzione perché l'anno scorso invece non ci eravamo visti e quindi questo per noi è veramente importante io lo sto capendo sempre di più man mano che passa il tempo Il fatto di, 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 di avere comunque un confronto con degli altri familiari e con qualcuno poi ci si sente un po di più magari si organizzano anche cose eh, assieme eh, magari anche nelle scuole e, e sto vedendo veramente che è molto importante questa condivisione con loro.
3: E allora, io invece vi racconto brevemente come nasce... Eh, Libera Memoria che non è in maniera vera e propria una sezione a parte, autonoma di Libera perché eh, la riflessione sulla memoria Libera è trasversale attraversa tutti i settori, tutte le aree, tutte le attività e sicuramente eh, l'impegno sulla memoria nasce con Libera Eh, Libera nel 95 quando nasce viene fondata anche da una donna Saveria Antio- Antiochia, è tra i, i membri fondatori eh, di Libera, e, la mamma di Roberto Antiochia, un poliziotto ucciso in Sicilia insieme al commissario Nini Cassara. Saveria eh, è stata anche la prima persona che io, eh, la cui testimonianza ho ascoltato, eh, all- diciamo in pubblico, perché ero in un momento comune di Libera, era il 21 marzo del 96, come vi ho detto, io partecipai e in una riunione successiva parlò Saveria. La sua forza, eh, che non era eh, strabbiosa, era forza che sicuramente eh, veniva anche dalla rabbia che provava per quello che era accaduto a suo figlio, peraltro, giovanissimo, ehm, eh, nel raccontare le difficoltà di essere familiare di una vittima di mafia eh, di partecipare al percorso processuale del chiedere verità e giustizia perché tu non te lo aspetti che devi chiedere per avere la verità e la giustizia ti sembra quasi che sia no, un diritto che sia una cosa scontata ti accade una cosa come, così brutta come l'omicidio di un tuo caro tu aspetti che sia fatta giustizia Invece poi devi chiederla, devi impegnarti perché questa cosa avvenga. E Lei questa cosa lo ha raccontato e siccome io ero già un anno dalla morte di mio padre, mi ero già resa conto di tante cose, eh, capì di, realmente di non essere la sola a trovarmi in quella difficoltà. È stato molto importante l'ascolto di un altro familiare, così come è stato importante l'incontro con altri familiari a Torino nel 2006 quando fu organizzata una specie di assemblea prima del 21 marzo. Nel 2006 si è avuta la prima assemblea, quella che ricordava eh, Cristina a Venezia è stata l'ultima, ahimè. L'anno scorso avremmo dovuto vederci tutti a Palermo, perché... Voi sapete che le prime edizioni del 21 marzo erano organizzate eh, con tutti quanti insieme in un determinato luogo. Poi, quando il 21 marzo è diventata è stata riconosciuta attraverso la legge dello Stato, la legge 8 marzo, del, la numero 20 dell'8 marzo 2017, ehm, abbiamo pensato di dividerci, no? di, 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 cioè unirci dividendoci, quindi tutti insieme nella stessa giornata, a organizzare questo momento importante. Eh, però i familiari chiedevano sempre a Don Ciotti in questo momento precedente al 21 marzo chiedevano sempre di rifare il 21 marzo insieme e quindi Don Ciotti mi disse Daniela che ne pensi se per il 25 anni di Libera organizziamo a Palermo il 21 marzo con tutti i familiari quindi erano già partite le telefonate a gennaio scorso per organizzare il viaggio dei familiari a Palermo che ovviamente non si è fatto. E, quindi da un lato l'area memoria eh, si occupa del... Se voi leggete quello che, che, che racconta il sito di Libera sul, sul settore, area memoria come la vogliamo definire, eh, garantisce il diritto al ricordo di ogni singola vittima, no? Eh, Però dall'altro si occupa della rete dei familiari, quindi eh, in realtà ha come queste due facce della stessa medaglia. Eh, Ed è anche sintomatico che non è un coordinamento autonomo dentro Libera, ma è parte integrante di Libera. Sì, è un'area, ma come vi devo spiegare, non è come l'area formazione, l'area beni confiscati, è realmente trasversale, perché di di memoria si parla nella formazione, si parla anche dei beni confiscati, tanti beni confiscati prodotti sono intitolati a delle delle vittime. Quindi per me questi anni sono stati molto stimolanti, molto importanti conoscere meglio tante storie, e soprattutto lavorare per il sito mi ha dato proprio la percezione di, 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 di riuscire finalmente a fare qualcosa di utile diciamo, in, questa, in questo percorso di vita che mi è sempre sembrato un po' diciamo, eh, sì, tra alti e bassi, un po' legato alle vicende della giustizia per mio padre, invece aver contribuito a eh, costruire questo patrimonio memoriale, come lo chiamo io, eh, mi ha fatto sentire, diciamo, più a posto, ecco, più coerente con un percorso più normale, va, diciamo così. Quindi questa è l'area memoria, spero di aver soddisfatto un po' la tua domanda.
6: Grazie mille, veramente.
1: Allora, eh, grazie, non ci sono... Altre domande, eh, ma prima di conclu- concludere vorrei dare la parola a Giulia Bartolini di Libera Toscana. Sì, ciao,
5: ciao, ciao a tutti. Eh, noi di Libera ci tenevamo, vabbè, oltre a ringraziare Aula 1240 che insomma sta facendo un lavoro insieme a noi veramente bello e per essere degli studenti devo dire con una professionalità incredibile, quindi eh, insomma le volevo ringraziare, ci tenevamo a, a salutare ecco, a Daniela e Cristina da parte mia, da parte di tutta la, la segreteria di Libera Toscana, insomma da parte di tutti noi perché loro lo sanno bene, ne parliamo spesso, ne parliamo tante volte, a parte che Nonostante io abbia sentito la storia di Daniela t- tante volte, si è abituata a sentirle ogni volta, è un nodo alla gola, e, insomma, è gli occhi lucidi e, e la sensazione è sempre quella. Ed è giusto che sia così perché mh, il nostro lavoro, quello che facciamo, il nostro, il nostro impegno è animato da voi, dalla vostra forza, dal vostro coraggio e da... E della vostra perseveranza, e senza di voi, probabilmente tutto questo il nostro lavoro perderebbe di senso, quello che fa Libera nei territori perderebbe di senso. Quindi, eh, io ci tenevo a, a ringraziarvi perché mh, siete molto preziose, tutti i familiari sono molto preziosi, e ci date il senso del, del nostro viaggiare, ecco, del, del grande cammino che insomma che libera fa. E, e quindi siete sempre una grande fonte di ispirazione, quindi vi ringraziamo, ci dispiace che questo 21 marzo saremo di nuovo a distanza, però ecco, vogliamo che sentiate il nostro calore, sappiate che nei territori stiamo tutti facendo il possibile per far ricordare i vostri cari e, insomma, e non ci stiamo fermando. Eh, anzi eh, in riferimento a questo eh, volevo invitare tutti insomma quelli che che hanno partecipato chi vuole eh, sabato mattina ci saranno insomma varie manifestazioni in particolare ci sarà anche eh, un un importante momento a Roma dove ci sarà anche Don Luigi Ciotti in particolare Libera Toscana farà un momento in live sul sul nostro canale poi ci legheremo appunto con per il discorso insomma di, di Don Luigi Ciotti chi volesse partecipare sul nostro canale su, sul nostro Facebook trovate, trovate tutto e quindi insomma è un modo anche per, per omaggiare quello che è stato detto stasera
1: grazie e se non ci sono altre domande eh, possiamo con, possiamo concludere eh, vi ringrazio tutti per la vostra attenzione e in particolare ringrazio le, le nostre ospiti Cristina e Daniela perché per essere state con noi insomma, questa sera e per averci fatto riflettere parecchio e per aver condiviso le loro testimonianze e ricordo a tutti i presenti che il prossimo con- incontro Uh, si terrà il 22 aprile intitolato criminalità organizzata e legalità. Quindi grazie a tutti e buona serata.
3: Grazie grazie a voi, grazie ciao. buona serata, grazie. Ciao Cristiano, arrivederci, grazie. Ciao, ciao. arrivederci, grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie. arrivederci. Grazie. Ciao. ciao a tutti. Grazie. Buon 21 marzo.
2: Arrivederci.
6: arrivederci.